0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Sawafi e Lucas Ravel. Eu não sou um gato de panema, sou um bicho do Paraná. Alô, gurizada, tudo beleza? Eu sou Vinícius do Prado e chegamos à edição 49 do podcast Bichos do Paraná. Aqui nós conversamos sobre tudo o que rola no futebol paranaense e para isso trago comigo jornalistas de garbo e elegância, Lucas Ravel, o homem que sabe tudo e muito mais do Rio Branco. Beleza, Ravel?
1: Fala, Dudu. Beleza? Um podcast que a gente vai comentar, né? O chance desperdiçada do Curitiba de assumir a liderança da Série B.
0: Poderia estar lá, mas não conseguiu. E ele, o rei do Atílio Janetes Gabriel Salaf, E aí, Salaf, beleza?
2: Fala, Dudu. Fala, Ravel. Fala, todo mundo ligado aqui no Bichos do Paraná. E vamos falar do jogo que teve uma prorrogação de acréscimo, algo inédito na história do Futebol Paraná. É,
0: rapaz. Muitos acréscimos lá no estado de Goiás. Mas a gente sempre lembra você, caro ouvinte, para nos seguir no Twitter, @bichosdoPR. também se inscreve no agregador favorito. Nessa edição vamos falar sobre os duelos de meio de semana dos clubes paranaenses, Atlético classificado para as quartas de finais da Copa do Brasil e como o Ravel diz, Curitiba poderia ter assumido a liderança, não conseguiu, mas finalmente tirou aquele asterisco de um jogo a menos na Série B. Além disso, o tradicional esquenta para a rodada do fim de semana, vem com a gente. Vamos começar falando de Copa do Brasil, o Atlético superou o xará nas oitavas de finais. Christian e Renato Kaiser fizeram os gols paranaenses, enquanto Zé Roberto e João Paulo marcaram para o, para o Dragão. 2x2, 2, aí somado ao 2x1 Pro Cap. O jogo de Ida garantiu a vaga e como a gente falava, meu nobre dinâmico Gabriel Salaf é, o time não poderia sentar em cima Da vantagem construída em Curitiba E cumpriu bem esse papel Conseguindo o empate Que era o que precisava para passar de fase
2: Exato, aquilo que o Antônio Oliveira Chegou a comentar na semana passada Se concretizou, eu não vi um Atlético jogando pelo empate né? Propriamente dizendo né? Em nenhum momento, o Atlético Foi para cima, apesar de ter sofrido ali uma pressão, atlético precisava do resultado É um time com qualidade, não há para negar isso O Barroca tem uma boa Dirigência da equipe foi pra cima, conseguiu ficar com a bola Conseguiu trabalhar e conseguiu chegar no gol né? Por mais que não tivesse Grandes chances, na primeira oportunidade Foi fatal, numa baita, numa bola pro Nicão Com o Christian, é algo que o Antônio Oliveira gosta De frisar em algumas coletivas, do Paulo Torre Também já falou, que o Atlético é uma equipe Que nem sempre que domina o jogo Com a bola, de chegar, de conseguir Martelar todo o tempo, o cara chutando o gol, não E o Atlético ele foi bem eficaz Nesse quesito. No segundo tempo O Atlético de Goianiense veio com força, logo ali no começo o Richard fez outro pênalti bobo, né? Ele já tinha feito no final de semana, novamente fez, né? Deu um rapa no jogador do atlético que foi flagrado pelo VAR. E o, o atleta do Atlético ali acabou cometendo pênalti, o Atlético-Golense empatou e parecia que criava uma tensão, mas não muito depois. O Atlético já conseguiu jogar um balde de água fria, né? Conseguiu ali fazer o segundo gol e parecia que as coisas iam caminhar bem, né? Teve uma grande atuação do VAR nesse jogo, creio eu. Pena de fazer de Goianiense foi Teve um gol anuado do Atlético ainda na primeira etapa né, Do Nicão Que também foi, na minha visão, bem anulado. Você teve ali todo o acréscimo do VAR Que gerou até uma discussão E para mim foi correto ter esse acréscimo Porque Errados são os outros, né? eu acho que na minha visão A gente brinca aqui, mas errados são os outros Árbitros que tem medo de dar acréscimo né? Às vezes o jogo fica parado 10 o cara dá 5 minutos de acréscimo Não, tem que dar 10, parou 10 Tem que dar 10, acabou e, e ele teve coragem, óbvio. Que se sair, seria o terceiro gol do Atlético Goianiense virar um caos. Porque antes de sair o, o primeiro gol da equipe goiana, o, o segundo gol, no caso, perdão, o gol do Éder, os times estavam morrendo em campo. Parecia que não via uma hora que o jogo acabasse, né? E aí sai o gol do Éder e aí dá um frisson. A, o Thiago Arena tenta ganhar tempo, o Thiago que estava bem acabado ali, no caso. E aí o Atlético Goianiense até tenta uma pressão final, mas já é tarde. Então. Foi um jogo que o Atlético conseguiu trabalhar a estratégia, não viu o Atlético sentando na vantagem em momento algum, óbvio que fica um defeito ali, um defeito colar, pra se ajustar quanto à partida, porém, viu um Atlético eficiente, o Renato Kaiser voltando a ter confiança, né, que eu acho que isso é mais importante. Eu falei que o gol no foi no primeiro tempo, foi no segundo tempo, né, que foi o gol do Kaiser, justamente. E ganhou confiança, né, fez o gol de pênalti, chorou, né, ele que tá numa fase ruim, marcou o segundo gol, jogou muito bem, né, foi muito bom, o torcedor Atlético sentiu confiança nele E justamente nessa semana que o Atlético traz de volta o Grande né Já que tem o Babi lesionado até o final da temporada Então tem esses pontos Acho que deu para dar uma moral para o Atlético Óbvio, Agora outra fase Quartas de final, ainda vai ter um sorteio Adversários mais complicados, vai punir a da competição Para o Atlético vai mostrando que tem potencial Para estar onde está Acho que esse é o ponto positivo né? Passou por um adversário que é complicado Que vem jogando bons jogos que tem um treinador que é bom, uma equipe que é bem trabalhada, e o furacão mostrou a sua força, tanto aqui tanto no Ian.
0: Agora, Ravel, essa questão do Kaiser foi muito marcante da gente ver no jogo, a emoção que ele teve ali no gol. Vou até fazer um paralelo lá com a Terra do Sol Nascente, tá rolando as Olimpíadas, e o pessoal bateu muito na tecla da saúde mental dos atletas, com o caso da Simone Biles. E cara, deu para ver claramente a pressão que o Kaiser tava sentindo até esse jogo. Que que pode significar aí um gol desses? Pensando assim que o cara vive daquilo ali, o cara gosta daquilo ali, né, em muitos casos aí, né? Tem claro, tem jogador que faz aquilo para garantir o, o salário dele, mas tem tem gente que vive o futebol intensamente, né? E um, para um jogador assim que tava precisando dar uma volta por cima, um gol desse pode trazer muitas emoções aí, como a gente viu no campo.
1: Com certeza, né? É muito importante para ele esse gol. Um jogador que não vinha, né, na sua melhor fase, mas é um jogador que já ofereceu muito para Atlético, né? Eu lembro do, do de quando ele chegou pro, vindo do próprio Atlético Goianiense, né? Que o Atlético tinha um problema muito grande ali com, com o atacante e ele ele chegou e resolveu esse problema, né? Foi um jogador muito importante, conseguiu ali fazer seus gols e tal e resolveu essa carência que o Atlético tinha no ataque Nesse ano, aí, claro Não tava numa boa fase Tem a chegada do Babi Que chegou para ocupar o lugar dele Então, é óbvio que o jogador acaba perdendo Um pouco de confiança, acaba Tendo ali, né, a cabeça um pouco mais Conturbada, acaba Tendo uma queda, né, no seu desempenho E para retornar É difícil, é complicado, né Demora, leva tempo até o jogador Conseguir pegar a confiança e esse gol, por mais que tenha sido de pênalti, né, é, é muito importante, o atacante vive disso, né? fazer um gol eleva a moral, eleva a confiança, e também, não só pelo gol, mas também pela boa partida que ele fez, né? é muito importante a gente ver que, quando ele fez o gol, parece que saiu um peso tremendo das costas dele, né, porque vinha sofrendo uma pressão muito grande. E o jogador, quando acaba fazendo algumas partidas que não, não vai muito bem, consegue ter uma sequência um pouco negativa, não sabe que a gente, o jogador tem em rede social acaba acompanhando né acaba vendo muitos comentários ali que que, que mais atrapalham né que não, não não dão aquele apoio é que acaba ali mexendo muito com a cabeça então o jogador vai vai absorvendo aquilo vai perdendo toda a confiança que tem e o jogador eu acho que para um jogador tanto a questão física quanto a questão técnica mas a questão psicológica anda ali lado a lado né e se você não consegue ter uma boa sustentação Mental ali para fazer um. Para conseguir desempenhar bem uma partida, você acaba passando por uma má fase e acaba se complicando ainda mais e não conseguindo ter boas atuações. Então acho que esse, esse gol aí pode ser um momento, uma virada de chave para o Kaiser, se ele conseguir manter uma sequência, né? Para ele conseguir também tirar todas essas desconfianças que a torcida tem em cima dele. É, e que o próprio Atlético tem também né, de ter trazido outros jogadores ali para fazer uma sombra caso ele não vá bem então acho que esse gol dá muito mais confiança para ele e acho que ele pode e deve usar isso como um ponto de partida para recuperar o bom futebol que ele, apresentou, que ele apresentou na temporada passada porque ele é um jogador que ele é muito dedicado você vê isso dentro de campo um cara que tem raça, um cara que briga por todas as bolas mesmo a bola não estava entrando, né ele não estava conseguindo finalizar muito bem, desperdiçava algumas oportunidades, mas eu acho que com um pouco mais de confiança, com uma moral renovada, eu acho que ele tem muito ainda a oferecer ao time do Atlético, principalmente nesse momento em que o Matheus Babi não vai estar disponível por um bom tempo, eu acho que ele pode sim oferecer bastante para o Atlético novamente.
0: É a hora da virada em Kaiser, pensamento positivo que você vai conseguir coisas boas aí no time do Atlético. E agora o furacão vai às quartas e conhecerá o adversário nessa sexta-feira, hein, caro ouvinte? A partir das três da tarde, se você nos ouve um pouquinho mais tarde que quando sai o programa, então você já sabe o que aconteceu. Mas sorteia nessa sexta, três da tarde, na sede da CBF lá no Rio de Janeiro. Agora é hora de falar de Série B. O Coritiba foi o representante do estado a entrar em campo pela Série B nesse meio de semana. Em jogo atrasado da quarta rodada, o Alviverde foi ao Augusto Bauer encarar o Bruxão e ficou no 0x0. 0. Ravel, time não conseguiu assumir liderança, mas pelos lances de perigo criados pelo Brusque, o resultado não foi
1: tão ruim assim. Hein? É verdade, né? É um jogo que o Coritiba, óbvio, desperdiça a oportunidade de assumir liderança do campeonato. Mas se a gente for colocar ali na, na ponta do lápis ali os lances que aconteceram durante a partida, diria que... não vou dizer que esse empate ficou de bom tamanho, porque também não acho que o Brusque foi um time que foi que te, que foi tão, foi tão acima assim, do, do Coritiba. Mas eu acho que esse empate ficou assim, de bom tamanho para o time do Coxa. É, o Coritiba é um time muito regular nessa série B, né? O jogo em que o ataque não vai bem, a defesa consegue até corresponder, consegue pelo menos um ponto fora de casa. Acho que essa consistência do Coritiba é que coloca ali o, o coxa em segundo um lugar. O Brusque foi um time que ofereceu o perigo é, não durante todo o jogo, né? Foi mais nos inícios ali de cada tempo, quando foi um time mais incisivo e conseguiu pressionar. E no final do jogo, quando a linha conseguiu ali marcar um gol que foi anulado e um gol que foi anulado de uma forma muito duvidosa, né? A gente bate muito nessa questão do Bar na Série B, né? Que poderia corrigir alguns erros que, que, que acontecem aí na Série B, mas eu não acho assim que eu acho que foi muito pouco assim para dizer que o Brusque merecia um resultado diferente também, né? É, o Moringuo na entrevista ele ressaltou que o gramado não ajudou e realmente não estava assim nas melhores condições, mas eu acho que também tem outro motivo do Coritiba não ter conseguido criar suas jogadas nessa partida. O Coritiba na parte ofensiva foi muito ruim, foi muito mal. Eu acho que isso passa muito pela ausência do Val, eu já comentei isso algumas outras eh, edições do podcast vou bater nessa tecla de novo ele estava suspenso nessa partida e o Val ele não tem no elenco do Curitiba um substituto com as mesmas características que ele e o Val é quem cuida dessa transição né do tanto do, do, do meio para ataque, é quem dá essa consistência ao meio do coxa e com a entrada do Matheus Salles o me perde bastante ele no passe, na intensidade nos chutes de fora da área né defensivamente o Matheus Salles até compensa, né? mas já tem o William Farias que faz essa função ali mais defensiva, então acho que o Matheus Salles durante a partida acaba ficando até meio sem função, porque já tem alguém ali no campo com as mesmas características que a dele, e ele também não consegue fazer a do Val, porque não é o um jogador com a mesma intensidade que ele, então acaba que o Curitiba passa a ter dificuldades ali no ataque muito por conta disso, né? e o Val mesmo quando o Curitiba tem essas dificuldades pra, pra criar, ele consegue resolver um chute de fora da área que acaba que é certo, ele tem essa essa qualidade é uma peça muito importante para o time do Coritiba. E, claro, quando ele não está disponível, o Coritiba acaba sentindo por não ter alguém com as mesmas características. O Coritiba também estreou ali os, os atacantes, o Guilherme Azevedo e o Edson Carioca, né são jogadores de velocidade, algo que o Coritiba precisava nesse momento, porque você tem ali consolidado o Igor Paixão e o Vaguinho, mas você não tem jogadores que consigam entrar e que consiga é, entregar no mesmo nível que eles né? O Dalberto, o Thaylson e o Valdeci até jogaram por ali algumas vezes Mas eles não conseguiram se firmar ao longo desse campeonato Então a entrada desses duas opções para o time do Coritiba Eu acho que é muito importante para conseguir ter um pouco mais de corpo aí Nesse nesse restante de Série B para conseguir esse acesso É um ponto que, óbvio, o Coritiba que precisava de uma vitória para assumir a liderança né, Tinha essa expectativa mas é o Curitiba, é, nesse momento, importante também sempre estar tá pontuando, sempre estar tá conseguindo é, conseguir se regular, né? conseguir sempre, quando não jogar bem, conseguir tirar pelo menos um pontinho fora de casa. E nesse sentido, acho que foi positivo para o Curitiba seguir nessa busca, não só pela liderança, mas
2: pelo acesso. Pois é, acho que foi uma partida complicada por vários atores, eu até previa, que o jogo contra o Brusque, por mais que tivesse todas essas questões de, 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 de favoritismo da ch- possibilidade do Curitiba assumir a liderança né, da Série B, que era algo que o Coxa vinha planejando, na né, oportunidade dessa, ainda mais com o Campeonato com o Náutico, fazendo, ainda mais principalmente da partida que o Curitiba fez com o Náutico também, que foi muito empolgante para o torcedor, né, para todos, inclusive não só para o torcedor, mas para a imprensa, para a exibição de gala. Então a gente ficou com esse ponto né, De que o coletivo poderia ir para o Brusque Conseguir a vitória, mas o Brusque É uma equipe que tá fazendo uma remontada muito boa né, Na Série B Tinha chances de entrar no G4 Caso vencesse, então foi uma partida muito truncada Não foi aquele jogo agradabilíssimo de se ver Aquela coisa maravilhosa De troca de passes, de oportunidades Até mesmo como o Dudu pontuou anteriormente O Brusque foi uma equipe Que teve até mais oportunidade De gol, né, teve mais chances De fazer gols, né? teve o gol anulado, aí, que é uma polêmica e a imagem é totalmente inconclusiva né? porque há um pé na frente do pé do Luciano Castamos, você não sabe se ele está para trás ou para frente, eu fiquei muito em dúvida no lance eu vi várias vezes e não consegui chegar a um veredito então, creio eu que foi um resultado até bom, aceitadas as proporções óbvio, você quer essa liderança, você quer distanciar do que te colocado, tem todos esses pontos porém, não, você não vai vencer sempre né acho que isso a gente ficou Evidente, quando o Curitiba perdeu para o Operário. Então agora tem um confronto direto. É essencial vencer para conseguir seguir essa toada, para conseguir se manter firme. Acho que esse é o ponto do Curitiba. Tem o um retorno do Nathanael Val. O Ravel apontou sobre o Val, um jogador importantíssimo da equipe coxa branca. que faz a diferença. É né? um jogador que a gente pode dar, etc. Não tem ninguém suspenso, é um ponto importante tem o Gustavo este aqui na fase final de transição, mas no resto do game só tem aqueles que estão há mais tempo, né, lesões mais graves como o Henrique Vermuto, então vai se prosperando aí o pro Curitiba conseguir manter uma sequência, acho que isso é importante, né, a oportunidade que o Moreno tem de usar o seu elenco principal vamos dizer, entre muitas aspas mas a possibilidade dele se fortalecer, né, com o um time base ter esse time base para si, né não ter que depender vezes, de uma improvisação etc, acho que o Curitiba vem fazendo bem isso, então a possibilidade aí do Curitiba ter um resultado bom com o Goiás, de se firmar, né? principalmente já focando em fechar esse primeiro turno de Série B no G4, eu acho que é importante, então são partidas essenciais, e até mesmo o resultado contra o Brusque, que não pode ser visto com maus olhos fora de casa.
0: E esse resultado, que não pode ser visto com maus olhos fora de casa, deixa o Coxa, seguindo ali na vice-liderança, agora com 29 pontos, apenas um atrás do Náutico, e quatro à frente do CRB, atual quinto colocado, uma gordurinha aí dentro do G4. E como Salaf disse, o time tem confronto direto nesse final de semana. Vamos aproveitar e falar do que vem por aí. Passando a agenda dos nossos clubes nesse fim de semana, vamos começar com a Série B na sexta-feira, 4 da tarde. O Operário pega o Remo fora e às 7h30 o Curitiba pega o Goiás no Couto. O Londrina enfrenta o CRB no Estádio do Café. Esse jogo vai ser domingo, 8h30 da noite. A Série D terá jogos no sábado e no domingo. No sábado, o Rio Branco encara o Joinville em Santa Catarina, 3 da tarde. Enquanto o FC Cascavel vai a Bento Gonçalves encarar os gaúchos do Esportivo às quatro. No domingo, o Cianorte recebe o Boa Vista no Albino Turbay, quatro da tarde. Pela Série A, teremos Atlético e São Paulo na Arena, sábado, seis da tarde. E também no sábado, mais às sete da noite, o Paraná vai a Ribeirão Preto encarar o Botafogo pela Série C. E aí, Salaf, quais os seus dois jogos destaques?
2: Olha, eu vou começar com um da Série D Que eu acho importantíssimo Que é o Cianorte contra o Boa Vista Foi um jogo que no primeiro turno O Cianorte perdeu De maneira até meio estranha né? Aquele pênalti marcado no finalzinho Que foi bem estranho né? Bem conversado, né? bem pênalti nem, nem precisa ser bem conversado né? Pode ser até de qualquer forma E o E os Leão do Vale conseguiu aí Se estruturar na competição, né? a gente viu aí foram duas vitórias contra o São Bento, agora um empate contra o Santo André. É uma oportunidade de ouro do Norte se fixar no G4, né? A gente estava falando isso do Curitiba, que tem a chance aí de conseguir se fixar na Série B. E o Norte ainda mais com esse grupo, né? No podcast quarta categoria, Felipe Augusto, pessoal lá, um abraço, né? Que fala sobre a Série D, eles apelidaram esse grupo set de inimigos do entretenimento, né? Porque é muito empate, muito resultado complicado... <risos> E aí o Senhor tem que aproveitar. É um jogo em caso o Boa Vista não está em alta. Isso que vale a pena é, comentar. Então, acredito eu que é um jogo essencial para o Leão do Vale, visando avançar, né? visando passar de fase na competição. Uma vitória assim, importantíssima. E Curitiba e Goiás, né? a gente já passou aí o panorama, segundo contra o terceiro colocado. Coxa aí tem uma grande chance de fixar no G4, né? de tal. Passar o Náutico por algumas horas, né? porque joga antes do Náutico. porém é, é uma partida dificílima, o Goiás é uma equipe bem postada O Marcelo Cabo, querendo ou não, chegou chegou muito bem na equipe esmeraldina Então vai ser um jogo bem complicado, bem difícil, mas muito bom de assistir.
0: E você Ravel? Dois joguinhos aí é, Eu vou colocar
1: primeiramente o jogo da FC Cascavel Acho que FC é Cascavel é contra o Esportivo, um jogo fora de casa Não é fácil, né, por, por ser fora de casa, contra lá lá dentro do Gonçalves mas o, o time do UFC Cascavel com a vitória pode conseguir aí se classificar já matematicamente, né? Porque caso vença e o Marcelo Dias, ali que é, o, que é o quinto, acabe perdendo, né? Vai restar aí quatro jogos apenas, vão restar 12 pontos em disputa e o FC Cascavel vai abrir ali 14 pontos já para o quinto colocado, ou seja, vai sacramentar a sua classificação se os resultados ajudarem também. Então é muito importante, é uma campanha que pelo que a gente tem acompanhado, é só questão de tempo, né, para o Cascavel conseguir se classificar, porque é um time que tem jogado muito bem, que tem sido superior ali aos adversários do grupo, né, não à toa está quatro pontos à frente do segundo colocado, que é o Joinville, são seis vitórias, três empates, e o time vem muito bem, e também, né, vem aí com renovado, né, por ter conseguido é, prorrogar o contrato do Léo Itaperuna, que é o maior artilheiro do UFC do, do Cascavel aí na história, vem fazendo uma ótima temporada, sendo destaque desse time, e também renovou o contrato do Libano, um jogador muito importante nesse esquema de três zagueiros do Tcheco um lateral direito que apoia bastante, tem conseguido dar bastante, várias assistências também é, ao longo dessa temporada, então conseguiu renovar com eles até o fim de 2022, então é aquele aquele projeto que a UFC Cascavel vem fazendo quando a gente começou lá comentando no pré-paranaense Lá no começo da temporada a gente citou que o FC Cascavel era um time que tinha cerca de 20 jogadores que tinham renovado o contrato da temporada passada. E agora conseguir renovar contratos contrato dos dois jogadores importantes para a próxima temporada mostra que o FC Cascavel não só tem ido muito bem no, no agora, no presente, mas é um time que já também está pensando no futuro e em conseguir renovar suas peças. É um time que tem feito um ótimo trabalho de planejamento para conseguir segurar os seus destaques. Acho que isso é muito importante. É um projeto que só tem a crescer aí na FC Cascavel e se consolidando também como um dos favoritos aí nessa briga é, pelo acesso. E outro destaque também é o jogo do Paraná, Paraná e Botafogo, né? O Paraná não, é, não, não fez um bom jogo é, na estreia do Silvio Criciúma contra o Ipiranga, mas ainda conseguiu o ainda um empate, né? É, mas é um time que agora tá na zona de rebaixamento, com esse empate aqui é que São José, na última rodada conseguiu uma vitória, foi para 11 pontos. Então o Paraná vem numa situação complicadíssima e enfrenta um Botafogo que quer entrar dentro do G4, acabou perdendo a última partida, mas o Dilma também, né? Então o Botafogo ali tem 16 pontos, o Cristiúma em quinto colocado, o Criciúma tem 17 em quarto. Então o Paraná enfrenta aí um time que está brigando por uma vaga na próxima fase. O Paraná precisa de uma vitória urgente para conseguir, pelo menos, fazer ali 12 pontos, passar o São José, que tem 11, caso o São José perca, né? Então, é um jogo importantíssimo para o Paraná, porque já estamos aí na décima, chegando na 11 rodada já, e o Paraná segue nessa zona de rebaixamento, segue não conseguindo jogar bem, é, e o Silvio Criciúma tem uma tarefa dificílima, de fazer com que esse time pontue rapidamente, consiga, pelo menos, reencontrar ali o caminho das vitórias, é muito complicado, Paraná vem numa situação muito difícil, mas precisa urgente retomar o caminho dos pontos e tentar sair dessa zona em coma.
0: É isso, temos bastante assunto aí para o próximo programa. Jogos interessantes e boa sorte para os representantes paranaenses aí no campeonato brasileiro. então é isso pessoal, fechamos a edição 49 do Bichos do Paraná quero agradecer a você caro ouvinte que nos acompanhou até aqui e vou pedir licença aí para todos pra gente quebrar um pouquinho o protocolo porque é, tem momentos que são difíceis né, a gente às vezes não tá preparado assim para dizer as palavras certas, mas alguns momentos acontecem, como diria Zezé de Camargo e Luciano às vezes o filho vira passarinho e quer voar E dessa vez que vou abrir espaço, então, porque hoje vai ser um programa de, quem sabe, um até breve, né? vai ser uma pausa aí do nosso querido Lucas Ravel, que vai trilhar caminhos diferentes aí, mas a gente fica muito contente por, por ver a evolução de um cara que é profissional, de um cara que trabalha aqui toda semana com a gente, tá sempre... É, buscando melhorar e ajudar a gente a fazer o programa e é muito legal quando a gente vê uma pessoa do bem e que trabalha firme para conquistar os objetivos seguindo forte aí na carreira Ravel, muito obrigado por essa trajetória e o espaço é teu velho.
1: É, valeu, Dudu, pelas palavras, né, eu fico muito grato de verdade mesmo bom, saio aí para cumprir outros projetos, né, mas eu fico muito feliz e sinto muito prazer, assim, de ter participado ter feito parte desse projeto do Bichos do Paraná desde o começo, é, desde quando surgiu a ideia, eu fiquei muito feliz, fiquei muito é, motivado mesmo a participar, né? porque eu acho muito importante esse projeto que a gente tem feito, né? a gente conseguiu fazer um trabalho muito interessante e eu fico muito feliz de fazer parte, né? a gente conseguiu levar uma análise mais profunda aí sobre os times do nosso estado e eu acho que o mais importante disso, né, o mais interessante é que sem distinção, acho que isso é muito importante por exemplo, sei lá, vou pegar um exemplo de algum time aqui você tem no Azures, tem várias ideias de jogo, você tem um trabalho sendo feito, e é muito importante você levar aí para o nosso ouvinte mais detalhes sobre isso, né? É, você é Cascavel, que só perdeu um jogo na temporada, é sensacional, a gente já ouviu muito pouco sobre isso, né? Então nisso eu acho que o nosso podcast ele tem é, um papel muito importante nisso e eu me sinto muito, muito prazeroso, muito feliz de ter feito parte disso, de ter conseguido levar para o nosso ouvinte é, um pouco mais de conhecimento sobre esses times, um pouco mais das ideias né, que, que estão aí, que a gente acaba não ouvindo muito sobre esses times. É muito importante a gente discutindo, ter gente debatendo sobre o dia-a-dia é, e reconhecer também quando o trabalho desses times tem sido bem feito, criticar também quando as coisas não vão bem né. É, eu, por exemplo, critiquei muito aí o Rio Branco ao longo de todos esses 49 podcasts né, alguns ali que eu acabei não participando mas essa edição é minha despedida, mas é, talvez uma até breve, né, eu vou seguir como ouvinte, tenho certeza que o projeto tem um futuro brilhante pela frente, vocês dois são muito competentes mesmo, é, e, e, e a gente vê né, que, que a pessoa tem o um conhecimento, quando a pessoa sabe do, do assunto, só tem a evoluir mesmo, e só tem é, a ter um futuro sensacional, esse projeto aqui, e eu saibam que eu sinto, fico muito feliz, muito feliz mesmo, de, de ter feito parte disso e de ter conseguido também aí ao lado de vocês é, colocar esse projeto tocar é, esse projeto
0: Show de bola, garotinho, sucesso aí Valeu, Sawaf, até a edição 50 espaço tá aberto aí pra você
2: Eu queria falar porque você brincou do passarinho que cria asas é... e... E acho que eu e você, Dudu, não sei se você tava nesse jogo, mas... O Ravel vai lembrar de quem é esse jogo, mas eu acho que era Santa Quitéria e Trieste, né, Ravel? Eu acho, que, é, acho que foi o primeiro, sim. Uh-huh. E eu tava lá, não sei se o Dudu estava, mas eu lembro que eu tava, que era um... piano. Acho que o Dudu não tava, não, porque eu lembro que a Bia tava na foto. É, era você
1: a... e a Bia. Aham. Uh-huh.
2: Então a gente fazia a... do Rico Pobre né? e foi o primeiro jogo do Ravel. É, o Ravel chegou lá com 17 anos, ou um piazinho do litoral, que deu fazer faculdade aqui na capital. E desde sempre se mostrou um cara muito compromissado, é, inteligente, dedicado, né? A gente faz... É, eu nunca vou esquecer uma vez que depois, um jogo do Paraná, ele chegou para mim. Falou, cara, assisti o jogo inteiro, do lado do Roberto Lemos. Ele explicou todo o jogo do Andral. Né? Porque o Andral ia ser campeão da terceira divisão. E... E conhecimento que ele tinha, né, você viu o Ravel fazendo uma pergunta em qualquer coletiva, qualquer entrevista, né, porque a gente tinha esse contato e o Ravel sempre mantinha o tom, sabia o que estava falando, acho que isso que era mais legal, mais importante. Sim, o Bichos do Paraná hoje existe, foi porque eu identifiquei que dava para fazer isso com alguém, tanto com o Dudu, tanto com o Ravel. O Ravel sabe disso, ele foi projeto, vamos dizer assim, nasceu da minha cachola, eu falei pro Ravel, veio a pandemia... Passou um ano, eu, tirei, eu falei para o Ravel: vamos fazer, e a gente decidiu chamar o Dudu. Foi mais ou menos assim que nasceu o podcast, para quem não sabe. Então, é um prazer, é uma satisfação imensa ver os passos que você está dando, Ravel. É, a gente se sente velho nessas horas já, né? Que você ainda é um, um guru que tinha em faculdade, que não podia fazer jogo porque na semana à noite, porque tinha que ir para faculdade, etc. E agora você já tá voando, conquistando muita coisa aí, a muito feliz, muito orgulhoso de ti. É, que bom saber que você vai continuar acompanhando a gente, mas que bom saber que tu passou por aqui, que tu ajudou a iniciar essa caminhada, que com certeza vai vir gente legal, tem o Dudu que é legal, então vai vir muita gente bacana aí, pra gente continuar fazendo esse trabalho que como se disse é importantíssimo, né? a gente sabe da importância e é legal a gente ter reconhecimento, o mais legal ainda foi ter tido você aqui conosco nesses... Meses aí, quase 50 podcasts, né? Faltou um para gente fazer uma edição especial de 50. Mas é bacana demais, né? né? O Sucesso na tua carreira, então, um moleque que merece. E a gente tá sempre junto.
1: Eu agradeço demais as palavras aí, né? E saibam que vocês dois são muito importantes aí, porque vocês, desde o começo da minha trajetória, como você disse, né? Só estava presente no primeiro jogo que eu, que eu cobri, né? Que era o um jogo da Suburbana, era a semifinal. Equipéria é, e, e Trieste, e o Dudu também, né, sempre teve presente aí nos jogos da Super Urbana, quando eu comecei também, os dois também sempre presentes nos jogos do, do de profissional que a gente fazia também, né, é, muita, muitas idas aos, aos CT do Andrá, os vários, vários jogos que a gente cobria, que eram jogos que só tinha gente mesmo, né, foi desde o começo lá, a gente trabalhando bastante, né, nesse, desse lado um pouco mais obscuro do nosso futebol, né, e isso aí com certeza foi criando um vínculo, acho que muito interessante, é, que também resultou também nesse projeto resulta também nesse, nesse nosso amor que a gente tem, né, pelo pelo por esse lado mais alternativo do, do nosso futebol, tem muitas histórias interessantes, muitas pessoas que merecem reconhecimento, eu acho que todo isso, todo esse projeto todo esse trabalho, ele não, não, não pode parar por aqui, eu acho que é esse segmento tem que acontecer, é um projeto que tem um futuro brilhante, brilhante, brilhante mesmo porque vocês dois são muito dedicados mesmo, o trabalho que vocês fazem aí é sensacional e pude aí fazer parte disso, né, mas agora vou o e sentir aí prazer em ouvir vocês falando e tocando esse projeto.
0: Nada nada resiste ao trabalho é isso gente última informação aqui que o Sof nos manda Está aberta a pré-inscrição para o Campeonato Paranaense de Futebol Feminino 2021, hein? Atenção, clubes, vamos lá, vamos inscrever, hein? Inscrições até 7 horas da noite do dia 13 de agosto, sexta-feira. Então vamos ver aí quem que vai participar. Gurizada se mexendo aí nessa hora. Tem que se mexer, pô!
2: Não, exato, e o mais legal é ver que vai ter, né, porque ficou um receio de não ter, porque a gente teve o campeonato do ano passado, neste ano, se a Federação ia dar não então só o fato de ter já anima a gente.
0: É, vamos ver quantos clubes vão se inscrever, né. Dois a então... gente tem
2: certeza que vão, né. Tá, ah, então se tem dois já
0: tem campeonato, já é tem um bom. super clássico então, ali. Vamos
2: ficar de ouro, tá aqui uma semana que vai ter novidades, a gente espera, e hoje o informado também, aproveitar aqui, ouvintes, hoje, quinta-feira, no caso que a gente tá gravando, que pelo visto vai ter base, hein? Está quase em agosto já, mas pelo visto vai sair o sub-19 desse ano do papel.
0: A ver, a ver, o Salaf é o nosso moço das informações. Vamos, vamos aguardar aí. Mas a gente está aguardando outra coisa também, hein? Você, cara ouvinte, divulgar o nosso podcast para seus amigos, cachorro, papagaio e periquito, seguir lá no Twitter, bichos do PR e também se inscrever no agregador favorito. Na próxima edição tudo sobre os jogos de fim de semana dos times paranaenses, tá falado? Abraço, tamo junto, até a próxima e sempre. Nada resiste ao trabalho. Eu não sou um gato de Ipanema, sou um bicho do Paraná.